0: Я расскажу вам о семи правилах эффективности бизнеса Рэй человека, входящего в топ 100 богатейших людей мира и владельца хедж-фонда, под управлением которого находится 154 миллиарда долларов. То есть, в принципе, это в 4 раза больше, чем весь Сбербанк. Правило первое. Всегда принимай решения самостоятельно, но не забывай, что ты многого не знаешь и много не можешь знать. Что означает это правило? Это значит, что мир очень сложный, порой непонятный, много вводных, много параметров, много неизвестного. И вы как специалист, как эксперт в какой-то области все равно что-то не знаете. Да, вы считаете себя, что я знаю все о той профессии или о том деле, которое я делаю, но это не всегда так. Всегда остается что-то, что находится за границей вашего понимания. И вместо того, чтобы искать помощь других, чтобы опираться на мнение экспертов, на то, чтобы проконсультироваться с людьми, которые знают больше вас где-то или понимают вас больше, человек иногда закрывается, то есть он находится в каком-то болоте и изо дня в день повторяет одни и те же ошибки и не получается прогресса, то есть нет движения вперед, нет какого-то драйва. А порой для того, чтобы пройти вперед, нужно просто собрать чуть побольше информации о том, что вы делаете, о той области, в которой вы работаете, или о том бизнесе, в котором вы занимаетесь. И общаясь с людьми, которые являются экспертами, которые являются специалистами, вы накапливаете необходимые вам знания. Но здесь важно понимать, что накопив это знание, не нужно брать его дословно, не нужно действовать так, как говорят эти эксперты. Нужно принять это знание, переработать внутри себя, и выдать собственное решение, собственное мнение, собственный подход к тому, как решать, как двигаться, как развиваться. Райдалио не просто так ставит это правилом номер один. Правило критического мышления, правило принимать чужое мнение, но в то же время действовать всегда самостоятельно, быть ответственным за те поступки, за те решения, за те мысли, которые рождаются в вашей голове. В своей книге Рейдалю описывает интересный случай с серебром. В свое время, в 80-х, он совместно с одним из австралийских промышленников покупал серебро. Серебро росло, росло безостановочно. В какой-то момент Рейдалю обеспокоился тем, что слишком быстро растет, слишком дорого стоит. Стал консультироваться с экспертами в области и пришел к решению, что в принципе на рынке появился пузырь. Когда он сказал об этом промышленнику, тот сказал, да нет, ты ничего не понимаешь, я в этой отрасли уже 40 лет, я с детства копаю серебро, серебро всегда было нужно, всегда нужно и будет нужно и промышленности, и людям, и продолжу покупать. Рейдалю продал свою долю, промышленник только нарастил, что получилось? Серебро чуть выросло и обвалилось вниз. Решать, кто здесь виноват или кто прав, вам. Но здесь на лицо как раз первое правило эффективности бизнеса. Рейдалю понял, что что-то не так. Проконсультировался с экспертами, которые понимали лучше него в серебре, и принял собственное мнение. Он закрыл позицию. Второе правило. Упрощай, упрощай, упрощай. Как кто-то сказал, что любой глупец может взять простую вещь и сделать из нее сложную, да такую, что потребуется гений, чтобы все распутать и сделать это опять простым. Это казалось бы очевидный навык, но он очень недооценен в наше время. И мало по факту кто пользуется. Вы, наверное, видели, как человек пытается защитить свою бизнес-идею, свой проект, но при этом начинает говорить таким сложным и непонятным языком, что мозг просто отключается. Мозг говорит, «Не-не-не, я не хочу это слышать, я не буду это слушать, мне это непонятно и, и в принципе, неинтересно». Или вы приходите в магазин, чтобы купить камеру или компьютер. Вам камера нужна для конкретной целей, а специалист начинает вам рассказывать, какая там матрица, какая у нее светопередача, Какие параметры, и вы начинаете: ой, я. Не-не-не, я это ничего не понимаю, мне это не интересно. Мне нужна просто камера, которая умеет хорошо фотографировать. Откуда берется такая тенденция простые вещи превращать в сложные, объяснять простые вещи сложным языком? Специалисты говорят, что у людей есть тенденция скрыть свою некомпетенцию, говоря экспертным или якобы экспертным языком о каких-то вещах. Представьте, что работает человек. И он не до конца понимает то, что он делает. Допустим, IT-специалист. У него есть общее познание предмете, но детально и глубоко он не понимает. И вот он начинает говорить терминами, которые понятны программистам, которые мало понятны окружающим людям. И он звучит профессионально. Он говорит о чем-то непонятном, фантастическом. Но при этом это не имеет по факту смысла, и за его речами кроется непрофессионализм и непонимание того, что он делает. «Умение говорить о сложных процессах просто — это ключ к бизнесу», — так утверждает Рейдаль. Умение говорить простым языком о сложных вещах как раз показывает то, что вы очень глубоко понимаете то, чем вы занимаетесь. Что происходит с бизнесом или со специалистом, который используют сложные термины, сложный язык, общаясь со своими клиентами. Клиенты послушают, вежливо кивнут, возьмут свои деньги и понесут в другой бизнес, где им более доступно, более понятно и более прозрачно объяснят то, зачем они пришли. Правило третье ключа к успеху Ray Dalio, это учись у более умных людей, которые могут бросить тебе вызов. Что это значит? Это значит, что бизнесмен должен окружить себя людьми которые по факту умнее его, которые знают больше его. Как происходит это обычно? Бизнесмен достигает успеха и начинает окружать себя людьми, которые слабее его, которые знают меньше его, которые умеют меньше его. Ему кажется, что так он держит весь бизнес под контролем. Но по факту что происходит? Бизнес начинает стагнировать, бизнес начинает терять деньги, потому что меняются условия, приходят новые времена, новые вызовы, а бизнесмен просто сидя в своей крепости, окруженный людьми, которые только ему кивают и говорят «да-да-да-да», пропускает очень важные направления, очень важные вызовы текущего времени. Райдалио в своей книге описывает те моменты, когда его бизнес также достигал каких-то высот, и он через силу нанимал людей, которые гораздо более экспертные, которые понимают больше его в определенных областях. Эти эксперты начинали с ним спорить, начинали критиковать те методы, который он выбирал. Но по факту, пройдя через этот этап, через этот дискомфорт первое время, бизнес, хедж-фонд, который владеет Роидалью, зашел на порядок выше, то есть они привлекли денег в 10 раз больше после того, как применили этот метод. Окружая себя умными людьми, которые могут бросить вызов бизнесмену, которые могут не согласиться с тем, что бизнесмен делает, и объяснить почему, по факту, генерирует новые идеи, новые открытия, новый драйв. Это вливает новые силы в бизнес. В этом абсолютно уверен Ray Dalio. Слушая это, вам может показаться, что если человек окружит себя такими акулами, сильными, уверенными людьми, у которых есть собственное мнение, то рано или поздно это люди просто его изживут или выгонят из компании. Ray Dalio говорит, что это не так что очень важно окружать себя именно правильными людьми. То есть изначально те люди, те сильные, умные люди, которые приходят в команду, они должны быть в духе этой команды. Они должны гармонировать с командой. Нельзя просто взять с улицы человека, у которого академическое знание или докторская диссертация, при этом как человек, как командный игрок, он не подходит этому бизнесу, не подходит этому бизнесмену. Здесь очень правильно выбирать команду. Но в целом вот этот drive, когда вы окружены только заряженными людьми, как будто вы состоите в команде в премьер-лиге футбольной. Это дает дополнительный стимул, дополнительный толчок бизнесу для дальнейшего развития. Четвертое правило – дайте людям миссию – это секрет мотивации команды, секрет того, как нужно работать с командой согласно Рейдалю. Хорошим специалистам не интересно работать только за зарплату. Конечно, зарплата нужна и очень важна. Но эксперт не будет работать только за деньги. Ему нужна идея, ему нужна миссия, ему нужно ощущение того, почему он это делает, зачем это он делает и куда компания идет. Причем критически важно, что эта миссия должна быть общая для всех. То есть работая в команде, люди понимают, зачем это нужно. Здесь хороший пример, наверное, с футболом. Когда команда идет в премьер-лиги, когда команда борется за какие-то трофеи, она объединена этой целью. Да, футболисты получают зарплату, но при этом у них есть общая миссия выиграть кубок или выиграть соревнования. То же самое и в бизнесе. Рейдалио подчеркивает, что необходимо внутри команды создать определенную миссию, определенное движение туда, определенное желание чего-то достичь, и сама по себе эта мотивация станет огромным стимулом для работы и для развития бизнеса. Люди ищут чувство принадлежности, причастности к особой идее. Это их стимулирует, это их мотивирует, это дает им возможность двигаться вперед, бизнес от этого выигрывает. Люди без идеи, только с зарплатами, как правило быстро скисают. Им становится неинтересно, они ищут новое место и уходят работать конкурентам. Правило пятое. Научиться безжалостно расставлять приоритеты. Это ключ к успеху направленный напрямую на предпринимателя или на управляющего бизнеса. О чем это? У каждого бизнесмена, у каждого управляющего есть груда, масса дел, которые он должен сделать. Это, если представить стол. Кстати, вот стол заваленный просто делами. И каждый день добавляются новые и новые дела. И такое ощущение, что нет конца и края этим делам. Человек погружается в это бесконечный процесс решения каких-то мелких или крупных задач. И Ридалио говорит о том, что очень важно остановиться, сказать «стоп», взять лист бумаги, разделить его на три квадрата и вписать каждый квадрат. Первый квадрат это он называет «обязательные дела» или «must do». Это те дела, делая которые бизнесмен или управляющий напрямую влияет на развитие бизнеса, и это напрямую двигает бизнес вперед. Второй квадрат — это приятные задачи. Это те задачи, которые приятно делать, которые поддерживают бизнес, которые поддерживают организацию, но напрямую не влияют на его развитие, на движение вперед. Третий квадрат — это базовая деятельность. Это то, что нужно делать независимо от того, что происходит с вашим бизнесом. Это бухгалтерия, отчетность и другой род деятельности. После того, как бизнесмен заполнил этот лист, он смотрит на эти квадраты. Есть квадрат один. 2 и 3. И очень важно посмотреть на размер этих квадратов. Согласно Рейдалю, в успешном бизнесе первый квадрат должен быть самый большой. То есть то, что делает человек, то, что делает управляющий, бизнесмен напрямую влияет на конечный результат, напрямую влияет на развитие, расширение и улучшение бизнеса. Вторые и третьи квадраты, они должны быть маленькие. То есть то, что относится к этим вторым и третьим деятельностям, должно быть делегировано отдано специалистам и человек должен сфокусироваться на том, что критически важно для бизнеса. Почему у людей есть тенденция фокусироваться на тех делах, которые находятся во втором и третьем квадратах? Связано это с тем, что их легче делать. Они проще, они понятнее и хуже всего создается ощущение постоянной занятости. То есть делая дела из второго и третьего квадрата, вы заняты постоянно. Но действительно, они каждый день падают. Бухгалтерия, отчетные звонки клиентов, вы постоянно занимаетесь. Каждый день вы как белка в колесе, крутитесь, крутитесь, крутитесь. Но согласно Рейдалио, вот такие люди обманывают себя. Они убирают фокус с того, что критически принципиально важно для бизнеса. И он призывает всех фокусироваться только на том, что находится в первом квадрате. И делегировать специалистам то, что находится во втором и третьем квадратах. Правило шестое. Всегда используй мощь всей своей команды. Что это значит? Это значит, что нужно обязательно в бизнесе создавать команду, которая двигает этот бизнес вперед. Рейдаллио говорят о том, что необходимо создать команду из самых блестящих и толковых людей вашей организации. При этом эти люди должны разделять то, что важно для бизнеса. Разделять те ценности, которые двигают ваш бизнес вперед. И эти люди, что очень важно, должны общаться с вами наравно. Если у них есть идея, то они делятся с вами этой идеей. Если у них есть замечания, то они об этом говорят свободно. И также они имеют право критиковать своего шефа, критиковать своего босса. Но эта критика должна быть только конструктивной. Если они видят, что босс в чем-то заблуждается, они могут это сказать, при этом не ожидая никаких репрессий и никаких последствий. Зачем нужен этот комитет? Вы не только получаете новые идеи, свежий взгляд на какие-то вещи, а может быть вам указывают на те ошибки, которые вы совершаете. Но также у людей создается ощущение команды, вовлеченности, командной игры. Это также их вместе сплочает. Создает один сильный центр, который двигает предприятие или бизнес вперед. В седьмом правило Райдалио открывает секрет того, как его хеджфонд набирает людей в свою команду. Это называется правило 5C от английского C. Давайте поговорим как происходит этот процесс. В одном из интервью Ридайлёк говорил, что когда они вели этот процесс, сначала было сложно, что люди не понимали, что от них хотят, как это должно работать. Но по факту, с течением времени, им удалось привлечь самых лучших специалистов, отобрать именно тех людей, которые стали напрямую положительно влиять на результат бизнеса. Первый параметр, самый важный, C, character или характер, это наличие чувства этики и честности. Что это значит? Это значит, что у человека должны быть врожденные качества честности, должны быть определенные границы, через которые он не переступит. Второй секс – curiosity, любознательность. Человек должен быть любознателен, искать нового, обогащать свой опыт и хотеть наращивать свое знание. Третье Си креативити. Умение мыслить нестандартно. Умень, умение мыслить креативно, искать новые решения, смотреть на проблемы под разным углом. Четвертое С common sense. Здравый смысл. Умение говорить о сложных вещах простым языком. Уметь упрощать сложнейшие вещи до самых простых элементов. Разбирать все на атомы. Пятое Си очень важное для команды consideration. Это умение сдерживать свое эго. Умение работать в команде, умение критиковать, но не просто критиковать ошибки человека, а конструктивная критика, которая поможет предприятию улучшиться, поможет предприятию преодолеть какие-то проблемы. Согласно Рейдалю, эти 5С напрямую влияют на то, каким будет бизнес через год, через два, через пять. Процесс отбора достаточно сложный, и по его опыту, Человеку требуется минимум полгода, чтобы принять новую культуру, чтобы войти в эту команду. Но войдя в эту команду, он становится ключевым сотрудником, становится тем человеком, который будет помогать вашему бизнесу развиваться.